0: Bonjour à tous, je m'appelle Marc juliet je suis coach professionnel en entreprise et je suis ravi de partager avec vous le projet Coach Station. Ce projet a pour but de faire découvrir au plus grand nombre le coaching professionnel en invitant des coachs et des coachés qui nous font part de leur parcours et de leur expérience. Alors commençons dès maintenant avec Gabriel Hans. Dirigeant de Convergence, ancien président de l'AMCC France, vice-président du Synode, coach et superviseur, et parrain de Coach Station. Voilà à tout de suite. Bon. bonjour Gabriel, merci d'être sur Coach Station
1: aujourd'hui pour parler ensemble de coaching. Euh, coaching bonjour Marc, et, pour... et un grand merci à toi de m'accueillir euh, sur ta chaîne. Non. Euh,
0: donc on parle de coaching professionnel hein, on est d'accord tu, tu nous diras en quoi euh, la nuance est importante euh, Bon tu as un parcours très riche tu, as, bon, euh, voilà, tu, tu es quelqu'un d'assez humble mais quand même il euh, y, 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 y a du parcours derrière tu vas nous, nous expliquer un petit peu tout ce que tu as fait euh, là il y a un nouveau changement euh, derrière moi qui est euh, euh, une deuxième partie de l'EMCC tu nous diras un petit peu si tu veux bien, euh, ce que tu as apporté de euh, ta participation à l'MCC, euh, voilà ce qui a pu aussi euh, ouvrir comme, euh, comme chambre possible pour euh, les futurs euh, coachs et ceux qui sont déjà coachs euh, auprès de MCC. Voilà, bah, je, te, je te laisse te te présenter, te dire, nous dire un petit peu ce qui t'a amené
1: euh, au coaching euh, Oui, bah, bien bon. sûr. Écoute, euh, pas de souci, moi j'aime beaucoup euh, effectivement qu'on commence par partir un peu des personnes et pas qu'on parle de, de concepts ou de choses un peu théoriques, parce que d'abord notre métier est constitué de femmes et d'hommes, donc euh, <rire> tu as en face de toi effectivement un coach professionnel et euh, je n'en reviens pas. D'en être là où j'en suis aujourd'hui. Je suis très ému, en fait. Tu vois, en t'en parlant, je suis très touché parce que souvent, je fais une petite rétrospective un petit peu de ce qui m'a amené là. Mais aujourd'hui, ça a une signification un peu particulière puisque la semaine dernière, je viens, j'allais dire presque de rendre mon tablier, Non, c'est pas tout à fait l'expression. C'est-à-dire je viens de terminer euh, cinq années de mandat de présidence à la tête de l'MCC France. Et donc, il y a une nouvelle page qui s'ouvre pour moi. Et j'en dirai deux mots parce que ça a été une période absolument extraordinaire, vraiment fantastique. Mais avant ça, ce que je peux te dire, c'est que déjà quand j'étais gamin, j'étais passionné des organisations. En sixième, je lisais « Le Monde économique ». Alors, les copains se foutaient de ma gueule. Euh, en cinquième, je lisais, à l'époque, je me souviens, j'étais tout gamin, « Le Nouvel Économiste ». J'étais passionné par ça. Je ne sais même pas si la revue existe encore, d'ailleurs. Ouais. Euh, enfin, j'étais déjà passionné par les entreprises, les organisations. J'ai très vite adoré le, le monde du paritarisme français. Alors, quand je dis ça aux organismes paritaires, ils sont borderés Ils me disent bah, « Écoutez, franchement, il est fou que ça intéresse, l'histoire du paritarisme français. » Mais tu en fait les systèmes et les organisations m'ont toujours passionné à tel point que ben, j'ai fait un bac euh, d'économie un bac B à l'époque et ensuite euh, très vite en fait je suis rentré à la fac d'économie euh, politique économique économie, économie euh, euh, ça s'appelait sciences économiques et de gestion à à Lyon, à Lyon. et voilà et tout Lyon, de suite hein. voilà oui ouais, j'étais okay. sur Lyon ouais. et ouais, je suis né à Lyon j'ai fait toutes mes études sur Lyon et j'ai encore mon cabinet à Lyon même si je ah, salut <rire> les voilà, et euh, en fait, tout de suite, l'organisation m'a passionné à tel point que euh, eh bien, dans mes études d'économie politique, j'étais passionné évidemment par l'observation des acteurs économiques, l'observation, euh, j'ai fait beaucoup de comptabilité nationale, ça m'a passionné, donc euh, j'ai fait beaucoup aussi de modélisation, mais je revenais sans arrêt à l'organisation, et j'ai eu une chance incroyable, c'est que pendant mes études, j'ai rencontré un un personnage absolument hors norme, euh, Henri Saval, qui était l'un des fondateurs de l'Institut Ezeor, qui a imaginé la théorie des coûts cachés sur les chaînes de production d'Anon dans les années 70. Je ne sais pas si tu vois. Bon, moi, j'étais tout petit dans les années 70. Mais pour te dire que l'organisation est mon univers, ma passion. Et en fait, euh, j'ai un parcours. Alors, on a tous des parcours atypiques en tant que coach professionnel, mais mon parcours vient de ma passion des organisations, du fait qu'à l'issue de ma formation universitaire, je me destinais plutôt à la Cour des comptes ou à l'INSEE ou à quelques grands corps d'État. Et puis, bon, c'était la, la crise des diplômés en 1993. Et finalement, j'ai fait un choix radical, mais radical par rapport à mes confrères, mes confrères d'époque. C'est de me mettre à mon compte et de faire du développement en organisation. Tout de suite, j'ai été consultant en développement des organisations. Donc, j'ai commencé par ce biais-là. Et c'est en faisant du consulting et en ayant des équipes qui ont grossi, puisque je suis parti de zéro et au début des années 2000, j'avais quand même euh, 36 salariés. C'est ah pas ouais. rien. Bravo. Hein. <rire> c'est une sacrée équipe, ouais. quand même. Hein. Ah ouais, ramais tous les mois pour payer les salaires, ça ne faut ah. plus trop en parler, mais ouais. quand même, voilà.
0: Ouais, c'est et... une sacrée pression aussi, hein, parce
1: qu'il faut ouais. vous verrez. Hein.
0: Ouais, c'est clair. Comment Il y a plusieurs métiers, d'ailleurs, dans, 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 dans ce que tu as fait là, dans le cabinet de consulting, il y a, il y a, il y a différents
1: métiers. Bah, tu nous en reparleras ah, après. Bien sûr, il y a le dirigeant, il y a le manager, il y a l'expert le, métier, etc. Et en fait, ce qui a, dit, a été d'extraordinaire, c'est que j'ai, on m'a dit à l'époque, mais tiens, tu as déjà rencontré des coachs d'organisation. Je dis, mais non, je sais même pas ce que c'est. Et donc, on m'a fait rencontrer, alors c'est déjà encore rare aujourd'hui, mais je ne te dis pas à l'époque, mmh. deux coachs d'organisation. Et je les ai intégrés dans l'équipe pour voir. Et puis, j'ai commencé à voir leur mode de fonctionnement. Je me suis dit, mais c'est hallucinant. Au lieu de dire aux clients ce qu'ils doivent faire, ils mettent en place un accompagnement qui permet aux clients de bâtir sa propre solution. Moi, ça m'a sidéré. Ouais, ouais, ouais. Je les ai vus faire ça. Ça m'a sidéré parce que j'ai vu l'efficacité, la puissance, derrière toute la finesse de faire monter les gens en autonomie, de voir chez eux ce qu'il y a d'excellent et non pas ce qui ne va pas de ne pas essayer de combler sans arrêt les lacunes, mais de mettre au contraire en lumière les excellences. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais c'est hallucinant ça, c'est ça que j'ai envie de faire. Bon, et puis j'ai continué à faire du consulting. Puis un jour, j'ai un dérage un d'une très grosse boutique euh, parapublique, dont je tairai le nom quand même pour une question de confidentialité, okay, une okay. très grosse boutique parapublique qui me dit s'était formé au coaching et qui me dit, mais comment ça se fait que tu dis pas que tu es coach ben, en bon fils de prof, <rire> éducation ouais. nationale, je dis, bah, tu sais, euh, je ne suis pas formé, je ne suis pas légitime, mais il me dit, mais qu'est-ce que tu attends Et ça a été un déclic. Je me suis dit, mais oui, qu'est-ce que tu attends pour te former Ce métier est génial, qu'est-ce que tu attends Et donc, euh, j'ai intégré une des, des écoles qui étaient déjà connues à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, mais celle-là était connue, c'était la plus ancienne en France, l'école de Massin et Art, Transformation ouais. à Paris. Donc, euh, tout de suite, dès le premier module, je me suis dit, ah c'est mon univers, c'est génial. Et je me suis rendu compte que j'avais commencé à intégrer la posture de coach sur le terrain. Tu vois En Donc, étant en contact avec mes collègues.
0: Ah, c'est ça, grâce à ces fameux coachs en organisation qui t'en, enfin sont voilà. complémentaire finalement. Là, déjà. Voilà.
1: Et alors du coup, bah, tout de suite ça m'a parlé et ah. puis j'ai pu mettre un échafaudage technique et théorique sur ce que j'avais vécu sur le terrain. Et j'ai mieux compris la remarque de ce fameux DRH qui d'ailleurs vient de m'envoyer il n'y a pas longtemps un mot absolument extraordinaire. Donc, des années après, il se souvient toujours de moi et il me dit, mais quel parcours tu as fait Mais quel parcours Parce qu'il a appris que je quittais la présidence de MCC. Il a vu la transformation, d'ailleurs, de notre métier euh, ces dernières années. Et je me souviens que j'étais dans mon élément. Voilà. Donc, euh, je suis arrivé par l'organisation, ce qui n'est pas courant. Ouais, ouais. Euh, et derrière, bah, j'ai découvert la richesse et la puissance du coaching individuel. Je suis toujours un passionné du coaching de dirigeants, par exemple, aussi de ouais. manager. Ouais. Euh, J'ai après découvert toutes les subtilités du coaching d'équipe. On vient d'en parler récemment tous les deux. Euh, donc, ça aussi, ça m'intéresse énormément. Et puis, et puis, et surtout aussi, je reste toujours un passionné du coaching d'organisation qui est vraiment un type d'accompagnement à la fois technique et très spécifique ouais. que peu de gens connaissent encore. Hein. Il y a des gens qui disent « je coche des organisations parce qu'ils accompagnent des conseils d'administration », mais ce n'est pas ça. Ouais,
0: si tu veux nous, nous en toucher deux mots, euh, euh, comme tu veux, hein, c est, c est... Je, te, je te laisse couvert euh, oui, la, là-dessus. Mais c'est vrai que c'est intéressant de, euh, bon, pour la petite histoire, tu, tu nous as fait le... L'honneur, de, de, de alors moi je l'explique hein, pour ceux qui ne savent pas que je suis en fin de formation euh, en tant que coach professionnel auprès de MHD euh, et donc tu nous as fait le, le grand plaisir hier soir de nous faire une visio justement sur les différents aspects euh, du coach euh, en entreprise et euh, donc effectivement il y a, y a différents types d'actions en coaching, ce c'est pas, pas du tout les mêmes rythmes, C'est pas du tout les... Euh, la, la même façon d'aborder euh, les objectifs ou les problématiques et c'est vrai que le, le coaching en organisation
1: c'est vraiment très spécifique euh... ouais en fait c'est plutôt c'est surtout le je pourrais en dire deux mots mais ouais. c'est surtout le dispositif mis en œuvre qui est très spécifique dans le coaching d'organisation c'est-à-dire que face à un système complexe comme l'organisation nous avons besoin de mettre en place tout un système de complexité équivalente en face pour accompagner l'organisation. C'est ça qu'il a de particulier. Okay. Du coup, le coach d'organisation doit être capable de piloter un système accompagnant, euh, capable d'identifier les processus parallèles, les effets miroirs, etc. Voilà.
0: Et il y a des prérequis dis... pré par rapport à ça que tu conseillerais une, un, un type de formation qui peut aider un petit peu euh,
1: à aller vers. Alors, c'est intéressant, il y a très peu de formations actuellement qui forment au coaching d'organisation. Euh, C'est assez récent, même si on a une qui forme depuis quelques années d'ailleurs sur Lyon. On est en train de travailler à plusieurs écoles sur un référentiel de coachs d'organisation et de systèmes complexes d'ailleurs. Okay. Et euh, on en a défini les grands principes. Il y a maintenant aussi une organisation qui a rejoint le CIMAX dont je dirais deux mots, qui s'appelle le Centre européen des coachs d'organisation, le CECORP. Hein, qui est spécialisé là-dedans, Enfin, il commence à se faire beaucoup de choses. Et puis, il, y a, il, y a, il commence à y avoir de la littérature. La France fait partie des pays très en pointe sur le coaching d'organisation, notamment avec des gens comme Michel Moral, comme euh, Patrick Dubois, comme euh, Hugues Le Sceau, etc. Voilà, ce sont vraiment des gens, ou alors je pense encore à... À Nicolas Schilfart, etc. Ce sont vraiment des gens qui se sont penchés sur ce qu'est le coaching d'organisation.
0: Ok, ok. Bon, bah écoute, ça, on, on suivra de près euh, c est, c est, ce type de coaching parce que je sais que c'est un sujet qui tient à cœur. Euh, alors, du coup, je t'ai un peu coupé dans, dans, dans ton parcours. Euh, donc, là, après le cabinet de consulting euh, qui, qui petit à petit va basculer euh, après la formation de, de coach. Euh, avec euh... ah bah
1: même pendant la formation, tu parles de mon cabinet à moi Oui. Ah oui, non, mais pendant la formation, j'ai dit à mes collègues, écoutez, moi, je n'ai plus envie de faire que du coaching. Donc, ça a été la bascule radicale. Alors, c'était marrant d'ailleurs parce que dans mon groupe de pairs, euh, il y avait essentiellement des gens soit qui étaient en reconversion professionnelle donc qui n'avaient pas de clients ouais. soit des gens qui étaient en poste et j'étais le seul à avoir déjà mon cabinet déjà des clients et en fait je ramenais tous mes cas clients parce qu'avec clients je leur ai dit officiellement bah, ça y est je me forme au coaching maintenant je ne fais plus de conseils je fais du coaching et donc je ramenais tous mes cas dans les groupes de pairs, ils étaient super contents les copines me faisaient des fiches de, de lecture les copains euh, me récupéraient des biographies et moi je leur ramenais tous mes cas tu vois, j'en avais un. Hein. C'est-à-dire oh, okay. que moi, je n'ai jamais manqué de travail. Okay. <rire> Donc, et... Je pense qu'il y en a qui disent qu'on ne peut pas vivre de ce métier. Moi, depuis, euh, depuis euh, le milieu des années 2000, je ne vis que de ça. Et puis aussi de supervision, parce que je suis aussi superviseur. Mais mon activité principale reste quand même le coaching. Ouais.
0: D'accord. Et, et du coup, comment ont pris les. Ils les ont pris comment les clients, là, quand tu leur as dit on... on va passer maintenant du consulting au coaching Parce que alors, tu, tu eh bien... nous vois là. La nuance, ouais. tout à l'heure, il y a quand même des nuances. Euh, il y a, il y a, parfois, on, on confond euh, formation, euh, consulting, euh, coaching. Il y, a, il y a un mélange parfois
1: euh, qui se fait. Oui, alors surtout qu'en plus, c'est intéressant que tu me dises ça parce que j'ai beaucoup travaillé, bah, notamment avec Marie-Hélène Dini, hein, qui ouais. est la fondatrice de MHD, et aussi avec d'autres écoles. J'ai beaucoup travaillé euh, sur le référentiel de compétences qu'on a, dé qu a déposé chez France Compétences ouais. pour le fameux euh, titre coach professionnel enregistré au répertoire national des certifications professionnelles le RNCP. Donc j'ai travaillé sur ce sur ce dossier avec beaucoup de passion avec les écoles et c'est vrai que on s'est d'ailleurs posé la question en observant les cohortes on s'est aperçu qu'il y a un métier le métier de coach professionnel et il y a des emplois coach, formateur, consultant. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est rendu compte et on l'a très bien expliqué à France Compétences qui a accepté tout à fait notre, notre analyse du marché, c'est que quand un coach euh, intervient dans une entreprise, il peut y avoir dans son intervention des parties de consulting et des parties de formation. Et on ne sait pas toujours à l'avance comment les choses vont s'articuler, la proportion. Et c'est pour ça que souvent on nous dit « mais alors vous êtes coach, vous êtes consultant, vous êtes formateur ben, ». Je peux être amené à être les trois mais si je suis amené à mettre en œuvre les trois casquettes, c'est extrêmement important que j'ai des contrats parfaitement clairs avec mon client mmh, mmh. et que je ne lui fasse pas prendre pour du coaching ce qu'est du consulting ou du consulting ce qui est de la formation, etc. Donc, en fait, on voit l'enjeu de notre métier. Et c'est d'ailleurs la première compétence du coach professionnel. La mmh. première que vous apprenez, c'est comment je contractualise avec mon client. Ouais. Et la deuxième, c'est être capable de faire émerger une demande et d'analyser même la demande avec nos clients parce que souvent les consultants prennent les demandes telles que alors que les coachs vont aller creuser pour identifier est-ce que c'est la demande explicite, est-ce que c'est une demande latente, est-ce que c'est une demande confuse, est-ce que c'est une demande ambiguë, ambivalente, paradoxale, enfin je t'en passe, des et non-demandes, etc. Donc notre, voilà, deuxième, compétence, <rire> voilà, notre deuxième compétence, c'est analyser les demandes. Voilà.
0: Alors du coup, du coup comment, comment ça se passe C'est-à-dire que quand il y a une rencontre, par exemple, dans bon, le cadre de l'entreprise, il y a une tripartite, donc il y a, il y a, il y a une demande qui est faite... Euh, Ouais, bon, généralement, c'est la direction qui, est un peu, euh, qui, peut, qui peut débloquer ce type de, de demande. Est-ce que quand tu rencontres une personne que tu vas coacher, tu, tu dis euh, à ceux qui ont, qui ont fait cette demande au départ voilà, ça, ça va être la partie qui concerne la formation Ou ça, ça va être. Euh, comment tu arrives à faire le distinguo auprès de, auprès de ceux qui ont, ont commandé, enfin, qui t'ont qui missionné finalement pour un coaching Est-ce que tu leur dis écoutez, j'ai bien. J'ai bien entendu qu'il y avait au départ une mission de coaching, mais je pense qu'il serait intéressant d'avoir telle ou telle partie sous forme de, de formation. Ou comment tu amènes Alors, les en choses.
1: fait, déjà, quand c'est du coaching individuel, c'est relativement simple d'identifier si la demande est bien une demande de coaching ou pas. Bon. D'accord. Et puis, donc si l'essentiel du besoin, c'est du coaching, on passe un contrat de coaching. Et il n'empêche que de temps en temps, on peut être amené à transmettre un outil, un concept, euh, d'expliquer des choses. Donc, ça, c'est plutôt la partie formative du coaching. Et puis, on peut être aussi amené à un moment, si par exemple le client est noyé, que le client est en extrême difficulté, de lui dire ou bloqué tout simplement, ou se sentant dans une impasse, on peut être amené en fait à délivrer un conseil. Mais ce que je dis, le coach ne s'interdit pas de donner du conseil, mais il ne le donnera jamais comme le fait un consultant. C'est ça la grande différence. Et où se situe la différence Elle est majeure. Un consultant va dire « Écoutez, vous avez tel problème, voilà ce qu'il faut que vous fassiez et je vais vous aider à le réaliser, on va vérifier la conformité et éventuellement, on mettra en place des actions correctives pour y arriver. » Le coach ne va pas du tout procéder comme ça. Et attention je n'oppose pas l'un et l'autre en disant l'un est bien, l'autre n'est pas bien, pas du tout. Nous avons besoin de consultants, il y a des consultants très haut niveau, il n'y a aucun souci, et nous avons même l'habitude de travailler avec eux, nous avons l'habitude de mailler avec eux, et nous-mêmes, moi-même, j'ai été consultant avant, il peut m'arriver de conduire des, des missions de consulting. Mais quand nous délivrons du conseil en tant que coach, nous n'oublions jamais, enfin je l'espère, en tout cas j'espère de ne pas oublier pour moi, nous n'oublions jamais que le coach est d'abord là pour permettre à son client de bâtir ses solutions et de s'autonomiser. Le client apprend à se passer du coach. Et pour apprendre à se passer du coach, alors ça fait très anti-commercial, hein vous apprenez à ne plus me payer. <rire> C'est quand même pas mal. C'est pas toujours ce que pour les consultants d'ailleurs. Hein Il y en a qui ont bien chaîné. Bon. Voilà, nous, notre objectif, c'est quand même euh, l'autonomisation du client. Et du coup, quand on va donner un conseil, quand on va sentir qu'il est important de donner un conseil, je vais par exemple dire au client, tiens, là, je sens que vous êtes, euh, que vous vous sentez coincé ou qu'il vous manque peut-être une option. Est-ce que ça vous intéresserait que je vous partage ce que moi, je ferais à votre place ouais, donc, Alors là, qu ce que ouais. l'on fait On passe oui. un contrat avec le ouais. client, on nous pose la question. Alors... Et il nous dit oui ou il nous dit non. Oui okay. Donc là, 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 tu ouvres une parenthèse,
0: mais le coaching a déjà commencé, c'est-à-dire qu'on est, euh, on, on est, on est déjà sur quelque
1: chose qui a, qui a commencé. Euh... Oui, bien sûr, bien sûr. Okay. Non, mais là, c'était pour t'expliquer les différentes ouais. postures. Okay. Euh, et puis après, une fois qu'on a délivré le conseil, euh, on va dire au client, et du coup, comment, si ça vous intéresse, comment vous verriez faire c'est-à-dire qu'on va vérifier la manière dont le client va se réapproprier dans sa représentation, dans sa manière de faire, dans son rapport au monde, dans ses croyances, ses valeurs, comment il va se réapproprier ce que le coach amène. Donc, tu vois, c'est très différent de la posture du consultant. Mmh. Mais sinon, alors, le coaching individuel, en général, c'est relativement simple. Là où ça devient plus difficile, c'est en général quand on est face à du coaching d'équipe ou du coaching d'organisation. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais dans le coaching d'équipe, par exemple, si vous faites du, du euh, team coaching, hein, mmh. de l'accompagnement d'équipe pour renforcer la performance de l'équipe, mmh. eh bien, là, il y a des moments où vous allez devoir… Transmettre des choses, dire aux gens, bah, tiens, vous ne savez pas ce que c'est que la communication non violente, eh bien, je vais vous aborder quelques outils de communication non violente, OSBD, etc. Vous avez besoin d'identifier les processus parallèles qui vous mettent en difficulté, mais bah, je vais vous expliquer ce que c'est qu'un processus un parallèle et comment on le traite. Là, tu vois, c'est la dimension transmission. Okay. Et puis, il y a des moments où on va être très haut, non seulement sur le cadre, mais aussi sur le processus. Tu vois Et donc là, on va être plus dirigiste éventuellement hein, pour que le client, par exemple, modélise une manière d'interagir dans le groupe. Et puis, petit à petit, ben, on va faire monter les gens en compétences. Donc, il peut y avoir du consulting. Par exemple, typiquement, euh, ce que j'évoquais hier hein, quand on fait de la cohérence d'équipe, ouais. tout d'un coup, vous apercevez que le client a des indicateurs financiers qui envoient son organisation de droit dans le mur. Vous-même, vous venez du monde de la finance, vous dites Attendez, comment ça se fait que vous appuyez sur un indicateur de trésorerie pour faire, pour prendre des décisions stratégiques C'est-à-dire que là, vous allez l'interpeller sur une dimension technique. Ça va permettre aux clients de prendre conscience de ce qui se passe. Éventuellement, si c'est votre métier, d'apporter un, un complément d'information. Mais après, tout de suite, vous allez essayer de rebasculer en mode coaching. C'est-à-dire, mm -hmm. lui dire, OK, du coup, qu'est-ce que vous pouvez faire Comment vous allez vous y prendre Qui vous pouvez interpeller dans l'organisation Comment vous allez renégocier vos objectifs, etc. Tu vois D'accord. Ouais, ouais. Donc, c'est plus sur l'équipe et l'organisation ou le risque... Du flou entre la dimension formative, la dimension consulting et la dimension coaching peut être difficile. Et il faut du coup être très agile, bien sûr, oui. très, très, très agile.
0: Et, et l'idée, c'est presque d'envisager <rire> si vraiment on sent qu'il y a un… Enfin, parce que bon, j'imagine qu'il y a plusieurs… Plusieurs timings, j'allais dire, il y a des choses dont on se rend compte durant le coaching et puis il y a des choses qu'on peut déjà appréhender avant le coaching.
1: Et là, on peut anticiper sous, avec Alors voilà, contrat. tu as tout à fait raison. Il y a toujours le contrat de départ et moi, ce que j'explique beaucoup à mes supervisés, j'ai pas mal de groupes de supervision et très souvent, j'ai mes supervisés qui me disent « Oh là là, je ne me suis pas rendu compte qu'il aurait fallu que je contractualise tel as aspect, tel as aspect ». Ce n'est pas grave, ça arrive, ça n'est absolument pas grave. En permanence, tout au long d'un accompagnement, nous avons le droit de recontractualiser. Soit à l'intérieur d'une séance, c'est ce qu'on appelle les contrats de séance, mmh. soit de recontractualiser par exemple à mi-parcours. Vous faites un tripartie de mi-parcours et tout d'un coup, vous apercevez bah, que la personne a déjà atteint ses objectifs ou que d'autres objectifs émergent ou qu'elle a des challenges qui se compliquent. Et donc, vous reposez un nouveau contrat. Rien n'interdit de recontractualiser en cours d'intervention. Rien. Et ouais. j'allais dire, au contraire, c'est ouais. la preuve d'une grande une humilité, grande souplesse, grande ouverture de la part du coach, bien sûr.
0: Ouais. OK, bah super. Bah, merci beaucoup pour cette précision. Bah, c'est vrai que parfois, on ne sait pas toujours la, comment appréhender tout ça. Donc là, effectivement, on voit que c'est souple et s'il y a besoin, on peut… On peut bien adapter au euh,
1: cours, euh, cours de la des ce que dit très bien Edgar Morin. Edgar Morin dit la complexité, ça ne peut se traiter que par le complexe. Et dans le complexe, il y a toujours trois polarités il y a l'ordre, le désordre et l'organisation. L'ordre, c'est par exemple toutes les lois, les règles, les contrats qui vont permettre de perpétuer des systèmes. Le désordre, c'est tout ce qui émerge, que, auquel personne ne s'attendait et qui va venir foutre en l'air tout ce que l'on a mis en place. Et par exemple, mon confrère Vincent Lénart, avec qui je me suis formé et avec qui j'ai beaucoup enseigné, euh, dit… La première qualité du coach, c'est de savoir gérer ses frustrations. Alors, au début, je croyais qu'il disait ça en rayant. Mais en fait, il a raison. C'est-à-dire que ça ne se passe jamais comme prévu dans les entreprises. Et ce pas grave. Ça n'est pas grave. On a prévu un contrat, il se passe tout autre chose. Il faut que le coach accepte de ne pas se rigidifier sur le cadre. Le cadre est un point de référence. Le contrat est une protection mutuelle pour le coach, pour le coaché, pour l'organisation. Mais ça ne doit pas être un point de crispation. Si on se rend compte que les objectifs ne sont pas bons, on les change. Si on se rend compte que les indicateurs d'évaluation d'atteinte des objectifs ne sont pas SMART, par exemple, eh bien on les change, ce n'est pas grave. Okay. Face à la complexité, nous sommes obligés d'être agiles. Parce que sinon, Edgar Morin dit qu'il y a une troisième polarité, c'est l'organisation, c'est ce que produisent les systèmes. Eh bien, si on ne peut rien produire parce que le contrat est trop rigide et pas adapté, ou euh, parce qu'il y a trop d'anarchie dans ce qui est fait, il n'y a pas assez de cadre, pas assez, il n'y a pas de contrat, par exemple, ouais. eh bien, dans les deux cas de figure, on ne peut pas accompagner. Tu vois, Le propre de la complexité, nous l'oublions jamais, ce sont les trois polarités ensemble. C'est l'ordre, donc le cadre, le contrat, les règles, les us, les coutumes, tout ce qui va générer de la pérennité. C'est le désordre, c'est tout ce qui émerge et que personne n'avait envisagé, qui va mettre un bazar pas possible. Hein, c'est le, c'est la, la crise dans l'homéostasie des systémiciens, par exemple, ouais. et puis la troisième polarité qui est l'organisation, c'est-à-dire ce qui va sortir, ce qui va être produit. Tu vois, voilà. les ouais. trois en même temps. On peut pas en éviter un. Okay. <rire>
0: Bah, merci pour cette, euh, cette, 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 cette cette mise au point, j'allais dire, cette, cette mise en lumière. Euh, Est-ce que tu veux qu'on continue un petit peu sur ton parcours Parce que là, on en a qu'il y a une partie... Euh... Euh, donc après bah, du coup tous les clients sont
1: convertis euh, au coaching euh, et non plus du ah coup... oui alors ce qui est a de bien je crois une chance incroyable enfin j'en sais rien mais je finis par croire que j'ai de la chance moi j'ai jamais de clients qui m'ont dit mais qu'est-ce que c'est que ça le coaching c'est galvaudé moi j'ai plein de consoeurs et de confrères qui me disent ah oui alors le coaching c'est un mot galvaudé je n'ai jamais rencontré ce problème là ce que je sais c'est que je n'ai jamais commencé par aller voir mes clients en disant vous savez je suis coach professionnel je suis un gars super vous avez besoin de moi. Non. Jamais. Ce que j'ai toujours fait, je pense que ça, c'est quelque chose de gagnant pour les coachs, c'est que je me suis toujours autorisé à offrir 3, 5, 7, 10 minutes d'espace ouvert avec ma posture de coach. Où je me suis autorisé à écouter vraiment les personnes, où je me suis autorisé à ressentir ce qui se passait dans la relation, parce qu'en fait, je t'ai dit que j'avais une passion, c'est l'organisation, mais j'ai une deuxième passion, j'ai une chance extraordinaire. Je suis comme Jean song j'ai de la chance. <rire> j'ai une chance extraordinaire, c'est que je suis un amoureux de la relation, je suis un passionné de la relation. Tu me mets au milieu des vaches comme mes parents me faisaient tous les étés à la campagne pour que je prenne l'air frais, pour que le petit lyonnais aille prendre un bol d'air d'oxygène à la campagne, et eh bien moi je mourrais sur place besoin de contact, tu vois. Euh, et bon, donc, avec les je... vaches, c'est une autre forme de contact, mais... Ouais. <rire> je ne me laisse je suis jamais trop jouer Jacques Chirac à tâter le cul des vaches, hein, j'avoue, mais bon, enfin, ça, tu pourras couper, mais... <rire> non, non, allez, tu peux le laisser. Alors, plus sérieusement, ouais. euh, je suis un amoureux de la relation et tu vois, quand je rencontre des gens... Tu vois, par exemple, quand tu fais des interviews, je ne sais pas si tu as vu, j'ai fait des interviews géniales de Joël de, de euh, Claudie Nuret, euh, Pierre Rabhi. Enfin, j'ai vraiment eu une chance extraordinaire pendant cette période de, de mandature à l'EMCC. Et je me suis rendu compte, mais je sais, mais qu'est-ce qui fait que tu adores interviewer Et je crois que tu vois ce que tu es en train de faire. J'adore ça, moi. <rire> Alors, dis-nous, dis-nous. Ouais. <rire> ben j'adore parce que euh, en fait ce qui me ce qui me réjouit c'est quand j'arrive à permettre à la personne de montrer d'abord ce qu'elle pense ce qu'elle a vraiment envie de dire je ne sais pas lui faire dire à tout prix quelque chose comme parfois certains journalistes et puis surtout quand je la vois me dire ce qui la passionne quand je vois tout d'un coup le visage s'éclairer que je vois le visage briller et que tout d'un coup la personne me me parle de ses passions de ses envies de ses rêves euh, il y a un très beau titre d'ailleurs de Lennart, il a écrit un, un livre fantastique qui s'appelle « Je ne sais pas si tu as lu, Engagement et espoir-rêve. » J'ai trouvé non. ce titre extraordinaire. Ouais, on a
0: tellement de bouquins à finir euh, que <rire> je y <te> a <dire. rire>
1: Bon, Bon, ouais. il y en a plein dans le coaching. Mais de bon, a, euh, plein je plein le de mettrai
0: sur ma liste, c'est pour lui. Voilà.
1: Donc, quand je vois mes interviewés tout d'un coup avoir le regard qui s'illumine et parler de leur passion, ben, moi, ça m'émerveille. Ben, je suis un peu comme ça avec mes clients potentiels. Tu vois, souvent, j'ai rencontré mes clients par hasard dans des salons professionnels. Je tombais sur quelqu'un qui était en train de boire un café, qui était comme moi un peu perdu à se demander ce qu'il faisait là. Et puis, je me souviens qu'une fois, je dis à une dame, mais euh, moi, c'est la première fois que je viens dans ce salon. Est-ce que vous savez quelles sont les conférences qui sont intéressantes Elle me dit, oh, vous savez, moi aussi, c'est la première fois, je ne sais pas trop. D'ailleurs, je m'ennuie un peu, je ne sais pas quoi faire. Je dis, ah, bon, mais qu'est-ce que vous faites Alors, elle me dit, je suis directrice régionale de… Je te passe les détails quand même pour protéger la et. Euh, et je, il se trouvait, bon, c'était peut-être hasard, mais il se trouvait que je connaissais un peu le contexte de son organisation, qui est une très très grosse organisation française. Et je lui dis, mais j'ai l'impression qu'en ce moment vous passez une période complexe avec une remise en cause de, de vos missions, etc. Donné, là, elle me dit, elle ne m'en parlez pas. C'est la catastrophe dans les équipes, les gens vont mal, s'interroge sur l'avenir. Puis elle commence à me parler. Puis je lui pose deux trois questions. Je lui dis, du coup, comment vous faites face à cette situation est-ce que vous avez d'autres pistes qui vous viennent à l'esprit En fait, tu vois, je me suis mis ouais. naturellement dans la position de coach. Et elle m'a dit Vous, vous êtes coach. <rire> je dit, « Ah bon Vous en êtes aperçu. <rire> bah, dit, en 15 minutes, j'ai fait plus de progrès dans ma réflexion qu'en qu trois ans de réflexion, tout seul devant mon écran. Non. Et elle me dit ah, bah, J'ai besoin de vous. Vous avez une carte Et alors, moi, toujours aussi mauvais dans ce domaine, je n'avais <rire> pas de carte. Donc, j'ai écrit sur un bout de nappe en papier <rire> mon nom, mon numéro de téléphone. Et en fait, très souvent, ça se passe comme ça. Très souvent, il n'y a pas besoin d'essayer de mettre le pied dans la porte, de dire « coucou, je suis coach professionnel ». Non, c'est de se rendre visible et puis d'utiliser ce que nous savons faire. D'ailleurs, je ne sais pas si tu connais Thierry Chavel qui enseigne à Assas le, le coaching. Oh. Il dit « arrêtez de vouloir vendre du coaching, coachez ouais, ». Ouais. Il a raison Offrons ouais. 5-10 minutes. Et puis, si les gens ont envie de contractualiser avec nous parce qu'ils trouvent que notre posture est intéressante, ben c'est super. Et s'ils ont n'ont pas envie, c'est leur droit le plus absolu. Bien sûr. Bien sûr. Voilà. Alors, toi,
0: tu as et une phrase que j'aime bien, c'est euh, le coaching, ça ne se, ça, 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 ça se
1: vend pas, ça s'achète. Ah ouais, alors ça, je la tiens de Vincent Aynard, comme genre un César, ce qui est à César. Ah, César. Okay. J'en ai une autre à moi, ça je te le dirai, une vraie à moi, hein, vraiment traduite. Mais euh, celle-là, les de Vincent, il dit euh, le coaching, ça ne se vend pas, ça s'achète. Il a vraiment raison. Ça ne sert à rien d'essayer de convaincre les gens qu'ils ont besoin de vous, à rien du tout. Et d'ailleurs, là-dessus, moi je m'appuie sur les, les fameux quatre points de Steiner que je t'ai rappelé hier, hein, de Claude Steiner, qui dit le premier point d'un contrat réussi, c'est la plus grande liberté possible de consentement de chacun des acteurs. Le coaché doit pouvoir dire oui, doit pouvoir dire non. Le N plus 1 doit pouvoir dire oui, doit pouvoir dire non. Et le coach aussi. Ouais. Tu vois Donc, euh, plus grande liberté. Donc, on n'est pas là pour convaincre. Nous sommes juste là pour montrer, pour donner à voir ce qu'est un coach quand il est dans sa posture. Et le client saura très bien décider s'il a besoin de nous ou pas. Ouais. Et quand nous ne sommes pas dans une intention de vendre, mais que nous sommes juste à disposition du client, eh bien, je te promets, et à tous les coups, ça marche. Voilà. C'est ouais. juste miraculeux. Ce
0: n'est pas du tout la même attitude, effectivement. Euh, Ce n'est pas la même façon d'aborder aussi la, la, la personne. Enfin, ça change beaucoup de choses euh,
1: rien qu'au départ. Quoi. Il est, euh... ben oui, c'est-à-dire qu'on n'est pas face à un objet marchand. Ouais. Nous sommes d'abord là pour être aux côtés de l'autre c'est ce qu'on appelle vraiment une relation d'aide ouais. hein, c'est nous sommes là pour cheminer avec l'autre c'est très chouette en fait c'est euh, très beau bah la posture hein, de
0: coach c'est vraiment une posture d'accompagnement enfin de, on ouais. est là pour on est là à côté bon voilà, après suivant le suivant le coaching il y a des il y a des petites variantes qui vont s'exercer au fur et à mesure du coaching mais euh, c'est mmh. important que tu soulignes ça. Et effectivement, euh, ça crée vraiment ce qu'on appelle le kit de survie, c'est-à-dire une relation de confiance euh, qui est importante dès le départ.
1: Et, euh, et suis... En fait, il faut créer l'alliance. Ouais. C'est même plus que la confiance, j'allais dire. Et l'alliance, c'est quelque chose qui est très difficile à identifier parce qu'on ne s'en rend compte que quand, quand ça va vraiment mal. L'alliance, c'est être capable de vivre en haut degré de frustration sans remettre en cause la relation. Moi, j'aime bien prendre l'habitude, J'aime bien. j'ai l'habitude de prendre un exemple que j'aime beaucoup dans les couples. Ouais. Si un ménage divorce parce que l'assiette la, est mal rangée, c'est qu'il n'y a plus d'alliance, tu vois. Mm -hmm. Mais si en revanche, ils sont capables de s'engueuler parce que la maison est mal rangée, bon, moi, je suis célibataire, donc j'ai <rire> <C 'est> résolu le <rire> problème simplement et efficacement. <rire> mais, <rire> mais si le couple divorce parce que la maison est mal rangée, c'est qu'il n'y a plus d'alliance, mm -hmm. d'accord. Et donc, l'alliance, c'est quelque chose qui se construit, qui se nourrit et la confiance est un des paramètres de l'Alliance n'est pas le seul mais c'est un des paramètres clés de l'Alliance effectivement voilà
0: ok oui parce que euh, ça, il arrive que durant le, le coaching de toute façon il peut y avoir des, des moments comme ça un petit peu de bah, pour plein de raisons. À un, un, un moment, le coach il,
1: il peut freiner aussi euh, par rapport à… Bah, non seulement il peut freiner, mais à un moment, il, bon, on, on dit que le coach sert comme les psychothérapeutes d'ailleurs, comme tous les professionnels de la relation d'aide, il n'y a pas que les psy, et les coachs. Nous servons ce que nous appelons de nous surface de transfert. C'est-à-dire que la personne va réactiver dans l'ici et le maintenant ce qu'elle a eu l'habitude de jouer, par exemple, avec ses figures d'autorité dans le passé. Alors, nous pouvons être, j'allais dire, victime positive de transfert positif, ouais, c'est-à-dire ouais. que la personne voit en vous le messie, le sauveur, tout va bien. Ouais. <rire> et puis, euh, et puis, il y a des moments où le transfert est négatif, et tout d'un coup, la personne va vous renvoyer sa colère, etc., etc. Et c'est pour ça que je dis que c'est c'est un métier qui est très complexe. C'est pas pour euh, dire qu'il est complexe, voilà. C'est une réalité. C'est-à-dire que déjà moi, je ne sais jamais complètement si je suis coach ou si j'exerce le métier de coach. Et quand je dis ça, il y a une différence fondamentale. Être coach, ça veut dire que nous mettons de notre identité personnelle dans notre manière d'être et de relationner avec l'autre. Et je pense que nous sommes obligés de le faire. Et quand je dis que j'exerce le métier de coach, c'est-à-dire que là, je mets en œuvre des processus, des techniques que j'ai appris et que je mets au service du client pour qu'il avance. Je pense que c'est un fin maillage toujours des deux choses. Et c'est pour ça que je dis, alors là, j'arrive à mon fameux mantra, merci de, de m'avoir fait la, la, transition. <rire> la transition, voilà, sans le vouloir. C'était pas téléphoné, hein, c'est promis. Ouais. Euh, c'est que euh, comme ce métier est complexe, il est aussi dur par moments, parce qu'on peut avoir vraiment des, des transferts négatifs, des projections violentes, etc. Et donc, je dis que le coach... « L'estime de soi est au coach, ce que la voix est au chanteur, précieuse. » Et ça, c'est de moi. C'est pour ça que je dis d'ailleurs au, au coach, pardon n'oubliez pas que l'espace de supervision est aussi un espace de solidarité, de soutien, de ressources, de confraternité, parce que nous faisons un métier difficile et nous avons besoin par moments nous-mêmes de nous restaurer. Nous ne pouvons pas retourner chez nos clients si nous avons été secoués par une remarque, par un transfert, etc.
0: Tu ouais, il ouais, une vraie, c'est important cette notion euh, effectivement de, de bienveillance dans la dans la supervision parce que euh, effectivement il y, y a des choses qui peuvent chahuter un petit peu euh, euh, suivant les, les séances et euh, bah, te... c'est bien que tu, tu mettes ça aussi en avant ça donne ça donne vraiment euh, différentes aspérités de euh, du métier et euh il y a plein de façons effectivement de l'aborder et ce qui est génial pour ceux qui ont envie de devenir coach ou d'avancer de plus en plus dans le coaching d'entreprise, c'est qu'on voit qu'il y a plein de façons aussi de l'aborder, tu parlais des outils, mais c'est vrai que la, la, quand on est en cours, on nous met d'abord en avant certains outils et, et, et il y a toujours en arrière-plan cette posture qu'on doit garder, euh, c'est effectivement un, un
1: équilibre qu'il faut trouver euh, tout le temps. Oui, j'allais dire, c'est presque un yo-yo permanent ouais. ou un effet toupie, tu vois, ouais. pour ouais. qu'on reste en équilibre entre euh, l'exigence de la technique, de notre capacité à savoir rendre compte de ce que nous faisons. Moi, parfois, j'entends des coachs qui ont des formules, ça arrive, je ne veux pas critiquer mes collègues, mais qui ont des formules, Alors, soit un peu naïves, soit un peu dans l'illusion, de dire « moi, je coach à Manu » sous-entendu, j'ai pas d'outils, j'ai pas de cadre, non, c'est pas vrai. Euh, tous ceux qui vous disent ça en général, ce de, sont des gens en plus qui sont hyper formés et simplement ils ont tellement intégré la technique qu'elle ne se voit plus. Tu vois mais justement, un, un des enjeux de la professionnalisation du coach, c'est non seulement en permanence d'être plus au clair sur quelle est notre identité professionnelle, quelle est notre teinte, qu'est-ce que nous mettons de spécifique dans la relation si on considère que la relation à l'autre est les, le lieu de la réparation et de la croissance, ah. mais c'est aussi être capable de rendre compte de ce que nous faisons. Ah, c'est vraiment être capable de dire bah voilà, à tel moment j'ai fait telle hypothèse, j'ai pu vérifier mon hypothèse et euh, j'ai fait tel type d'intervention parce que j'attendais tel résultat. Ben ça, je peux te dire c'est un sacré travail, ouais, un ouais. sacré boulot. Et on n'a pas de toute une vie pour s'entraîner à ça. Hein. C'est clair. Voilà. Ouais, ouais. Donc, c'est un métier qui est technique, qui est complexe et en même temps qui est passionnant parce que fondamentalement, il fait d'abord appel à la relation et il fait d'abord appel à ce qu'il y a de plus merveilleux chez l'être, c'est sa dimension mystérieuse. D'ailleurs, euh, Lénard, décidément, je le cite beaucoup aujourd'hui, euh, je ne sais pas s'il va avoir des oreilles qui siffent, mais il a une très belle phrase, il dit, les coachs professionnels ne sont pas des pédagogues, ce ne sont pas des andragogues, Alors, les pédagogues, c'est enseigner pour les enfants, les andragogues pour les adultes, ouais. mais euh, ils sont des mystagogues, ils accompagnent le mystère de l'être. Je trouve ça extraordinaire. Tout ça pour nous rappeler que nous avons besoin d'être d'une grande humilité et de ne jamais nous faire l'illusion de bien connaître notre client. Parce que nous-mêmes, nous, 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 nous connaissons nous, connaissons nous suffisamment, nous-mêmes, oui. déjà. Oui. Ouais, donc, imagine le client. Mais vrai. donc, c'est une belle leçon d'humilité. En même temps, c'est tout ce qui fait la, la beauté et le fait que ce métier ne nous amène jamais à nous répéter, jamais, jamais. Je n'ai jamais eu un cas identique. C'est ça qui est extraordinaire.
0: Bah oui, chaque personne étant différente et, euh, et tant mieux, j'allais dire. Alors, c'est un point important que tu soulignes, c'est ne pas tomber dans la surpuissance, ouais. c'était… Ce côté un petit peu, ça y est, j'ai le sentiment que je, voilà, je maîtrise. Euh, D'ailleurs, euh, la supervision, c'est aussi fait, euh, j'allais dire, pour ça, hein, pour un petit peu euh, dire raccrocher les wagons
1: et faire en sorte que. Oui, a... pour prendre un peu de recul. Ben, en fait, je pense que quand il y a un risque de surpuissance, c'est souvent chez les coachs juniors ou les gens qui ne coachent pas assez. Euh, moi, j'allais dire, c'est un peu l'effet du, du conducteur débutant. Je ne sais pas si tu te souviens quand tu as appris à conduire et avec qui tu as appris à conduire. Tu t'en souviens À Nice, la conduite n'est
0: pas une référence.
1: Ah, euh, ah oui pas <rire> <des lois> <rire> <grandes> <rire> En général, quand on, quand on apprend à conduire, en tout cas, moi c'est ce qui m'est arrivé, ça c'est sûr, mais je pense qu'il y en a beaucoup à qui c'est arrivé. C'est tu sais, Au début, tu es tout pâteau, tu es mort de trou, il à ton volant, à tes pédales, tu essaies de penser à tout, à, tes, à, ta, à ton levier de vitesse et tout. Et puis, tout d'un coup, tu commences à te dire Ah, ça va mieux, je conduis bien. Oh là là, c'est super, je peux conduire un peu plus vite. Et vlan, le ravin. Euh, <rire> c'est un peu ça. C'est-à-dire, bon, bah, pff, la surpuissance, ça me fait rire parce qu'elle peut arriver dans le coaching. Nous ne sommes pas des êtres infaillibles, mais ça n'est sûrement pas un élément euh, euh, aidant pour le coach. Sûrement pas. Au contraire, plus nous avons cette humilité de nous dire « je ne connaîtrai jamais assez l'autre pour l'accompagner », et plus nous ouvrons en fait tout un champ pour que l'autre puisse croître. Parce que de quel droit nous pourrions nous imaginer que nous connaissons tout de l'autre et nous maîtrisons tout de l'autre je raconte souvent cette anecdote. Bon, Je sais pas si elle nous écoutera, parce que ça pourrait lui rappeler un, un événement triste. Mais un jour, j'ai une consoeur qui est une coach hors norme, vraiment qui a énormément d'expérience que qui en a même plus que moi, d'ailleurs, euh, bon, qui est une très, très ancienne coach sur le marché, qui est une fille extraordinaire, qui a une sensibilité, qui a une troisième écoute hors normes, qui, techniquement, euh, pff, connaît plein de choses en athée, en PNL, en gestalt, en systémie, enfin, je t'en passe, en logothérapie et autres. Et un jour, elle m'appelle, c'est une fille qui a toujours une joie de vivre extraordinaire. Et un jour, elle m'appelle en larmes. Mmh. Ah, je suis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Elle me dit, tu ne videras jamais ce qui s'est passé. Bah. Ben... Je lui ai dit, dis, moi elle me dit, ben voilà, ça fait 27 ans que je suis marié avec mon mari, ben je lui ai dit, oui, je sais, tu es mariée avec mon ben Elle me dit, il m'a dit, un 1er avril, assieds-toi sur le canapé, j'ai un truc à te dire, elle oh, s'assied tout. Il dit, ben voilà, je t'aime plus, je te quitte. Et elle, elle a pris un énorme fourré, elle lui a dit, attends, ça fait 27 ans qu'on est mariés, c'est le 1er avril, tu vas pas me la faire, moi. Et le gars, super emmerdé, qui dit, ben écoute, non, je suis désolé, mais je t'aime pas et je te quitte. Et je suis désolé pour la date, j'ai pas fait attention. Et là, elle s'est effondrée. Et elle me dit, là, j'ai découvert un autre homme. J'étais marié avec lui depuis 27 ans. Je me rendais compte que je ne connaissais pas mon mari. Je ne sais pas si tu vois, à voilà. quel point nous nous méconnaissons et nous méconnaissons l'autre. Euh, J'aime bien garder cet exemple parce que, en fait, euh, ouais, je ça... crois que nous ne connaissons jamais assez l'autre. Et, et c'est ce qui fait aussi le côté extraordinaire pour le coach.
0: Oui, enfin là, c'est cher payé. Là, voilà, vrai, là oui. Bon oui. Et...
1: Là, la peau, ouais, ouais. c'était un choc. Mais je le cite parce que ouais. c'est une fille qui est tellement extraordinaire, qui a, un, qui a un tel background dans ce métier. Je dis, ben bah voilà, ça veut dire que même les coachs très expérimentés peuvent se planter. Ouais. Et heureusement, ouais. et heureusement, ouais. nous sommes faillibles, bien sûr.
0: Ouais. Ok. Bon, bah, alors après… Donc là, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de, de l'EMCC?
1: Ah, la période de l'EMCC. Bah écoute, euh, donc ce que je te disais, c'est que j'étais encore en train de me former, que je me suis, euh, j'ai, euh, je, je suis rentré dans un groupe de supervision, puis je me suis dit, ah, bah tiens, je veux aussi adhérer à une fédération. Et puis j'ai commencé à regarder un peu à droite et à gauche, je me suis dit, ah, bah tiens, l'EMCC, ça me plaît bien. Et euh, ce que j'aimais beaucoup, c'était que euh, ils avançaient deux choses, trois choses fondamentales pour moi. La solidarité, qui est toujours un, j'allais dire une marque de fabrique de MCC parce que depuis 2004 on a du coaching solidaire en France et on accompagne les gens les plus cabossés de la vie ouais. et qui n'ont pas les moyens de se faire accompagner on leur propose des super coachs professionnels pas des débutants pour l'école de coiffure tu vois non non des coachs professionnels et tu ne euh, dis pas ça des... pour nous euh, qui sommes en formation euh... Ben, non, mais tu sais, je, alors, je dis ça parce que c'est vrai que ça peut toujours surprendre, mais euh, quand on accompagne des gens qui sont très cabossés par la vie, surtout, nous devons limiter au maximum les risques d'intervention dommageable. Et ce que je dis, c'est qu'un coach professionnel n'est pas à l'abri d'une un, intervention dommageable. Jamais. On ne sait jamais ce qui est constitutif de l'histoire de l'autre et donc, on n'a Toujours potentiellement comme n'importe quel accompagnant, le risque de, de toucher quelque chose de trop sensible, etc. La différence entre quelqu'un qui débute et quelqu'un qui a beaucoup d'années d'expérience, ben c'est comme le chirurgien, si tu veux, qui met le scalpel un peu à côté qui va rattraper le coup. C'est-à-dire qu'en fait, on peut parfois euh, toucher quelque chose de trop sensible et le faire de manière un peu maladroite, mais le coach professionnel aguerri saura euh, récupérer le geste. Tu vois, c'est comme un peu le 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 pâtissier qui récupère sa crème anglaise ou, ou le cuisinier qui récupère sa béchamel, quoi. Okay, bah quand merci, tu ta première Yavri. béchamel, elle reste avec ses grumeaux jusqu'au bout, quoi. <rire> bon, voilà. en
0: fait, c'est la parenthèse voilà. parce
1: que Gabriel, je sais qu'il aime bien cuisiner, moi aussi, mais ouais. voilà. J'ai bien compris le message, OK. C'était le petit temps cuisine. Mais... Alors, plus sérieusement, euh, la deuxième chose qui m'a passionné à l'EMCC et qui est toujours euh, quelque chose vraiment d'actualité, c'est l'ouverture. Ouais, ouais. Plein d'écoles adhérentes, plein de courants différents, des gens qui viennent de tous horizons. Et on a le plus grand respect pour tous les courants de pratique. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Nous avons une, une, euh, une organisation euh, euh, Conseur quoi, hein, qui, qui fait la même chose que nous, une autre fédération de coachs, ouais. qui elle est plutôt dans une logique d'étalonnage international des pratiques. Nous c'est pas du tout notre logique à nous. Notre qui... logique. Oui, je vois que qui tu fais allusion l'origine, voilà. Ouais. Euh, qui est, alors, je ne disqualifie pas du tout ouais, ma aussi ouais, ouais, ouais. mais simplement qu'on n'est pas dans la même logique, il y en a une qui est d'obédience américaine, avec une logique très process et on garantit la même qualité de service partout dans le monde entier, alors que le MCC a vu son berceau naître en Europe, et en Europe, c'est plutôt la diversité des pratiques. Et d'ailleurs, je me rends compte, c'est intéressant, que loin de la de l'état d'esprit de l'étalage international des pratiques, donc nous sommes dans la, la valorisation de la diversité des pratiques, tout en essayant d'identifier les standards qui vont faire que le métier va être un métier de, de très haut niveau, eh bien, cette vision européenne est en train de gagner le monde entier. C'est-à-dire que le MCC est en train de, de croître très fortement sur le continent américain, sur le continent asiatique, sur le continent africain. Et je pense que ça correspond beaucoup plus à l'esprit du métier maintenant. Il y a 20 ou 25 ans, c'était peut-être un peu plus pratique et facilitant d'être dans une logique d'étalonnage des pratiques je pense que maintenant ça n'est plus du tout l'enjeu du métier ouais, c'est plus d'actualité ouais. euh, voilà
0: exactement. et après euh, est-ce que c'est le MCC c'est les seuls à proposer du coaching solidaire
1: ou est-ce qu'il y en a, y a ah oui alors de manière très institutionnalisée oui et alors ce qui est très intéressant c'est que le MCC France c'était sa marque de fabrique dès le départ avant même qu'on rejoigne le MCC Global parce qu'au début on s'appelait Association Européenne de Coaching Mais donc dès le départ notre première action ça a été le coaching solidaire. Et quand on a rejoint le MCC Global, ben on s'est aperçu que plein d'autres pays faisaient la même chose. Donc, c'était vraiment un état d'esprit partagé. C'est-à-dire que, par exemple, en Turquie, depuis sept ans maintenant, ils ont un programme de mentorat des femmes leaders. Ils ont fait exploser le nombre de femmes dans les conseils d'administration et à la tête des entreprises tambouliottes. Exactement. Un truc jamais vu. Fait avec 14 entreprises internationales et l'American Chamber. En Angleterre, le MCC UK a travaillé avec la police londonienne pour faire rentrer les pratiques du coaching et de l'accompagnement dans les pratiques de la police londonienne. À Hong Kong, ce sont des consoeurs et des confrères qui luttent contre le suicide des jeunes. En Norvège, c'est un travail avec Médecins sans frontières euh, Norvège, tu vois. Donc, en fait, dans chaque pays, en fonction de nos cultures, ça, c'est aussi le propre de l'UMCC, c'est chaque pays euh, est autonome, développe sa culture, etc., tout en échangeant avec d'autres pays. L'UMCC Global, c'est très différent de l'ICF. L'UMCC Global, c'est vraiment une fédération de pays qui, ensemble, négocient, réfléchissent, font un travail de, euh, avancer des pratiques, etc. C'est vraiment, et c'est chaque pays, une voix, quelle que soit la taille du pays. C'est très ouais. challenge. Hein. Ouais, ouais, ouais. Alors, le, MCC, le MCC France, qui est le deuxième pays de l'MCC avec 3000 membres, et puis un, un pays, alors je ne vais pas en citer les pauvres parce qu'il vont croire que je vais mettre au pédiori, mais tu as des pays où tu as 50 ou 60 membres, hein, des tout petits pays, et bien c'est un pays, une voix. Je ne te dis pas. Hein, c'est ouais. <rire> un ouais. peu <rire> comme, le, comme, le, comme le Conseil européen, comme le, le, pas le Conseil européen le... de l'Union. L'Assemblée euh...
0: ah, euh, européenne euh,
1: ou quoi Oui, le, le Parlement européen. Ah là, je, pas, je, je perdais le nom tout d'un coup. Tu bah, as les Anglais qui ont une certaine relation collective, ouais, tu as ouais. les Français qui aiment bien s'allier avec les, les Allemands, ouais. tu as les Grecs qui sont toujours un petit peu atypiques, etc. etc. Donc c'est très marrant de retrouver un peu ces dominantes culturelles dans la vision des pays UMCC. C'est très très amusant. Et c'est très enrichissant, c'est passionnant. Puis alors, en Asie-Pacifique, le MCC a explosé ces trois dernières années. C'est juste extraordinaire. En Chine, en Australie, il y a des choses magnifiques qui se passent, quoi. Tu vois. même pas dans des pays comme la Chine, hein, où on sait que les, que les gouvernements sont des gouvernements durs, eh bien, nous arrivons à faire vivre et faire rayonner le métier de coach, qui est un métier qui vise à rendre la personne autonome. C'est quand même assez extraordinaire. Tu vois.
0: Et vous avez des retours par rapport à eux Comment ça se passe, des, des
1: échanges d'un pays à l'autre Comment vous savez ouais. un petit peu la… Ah bah, bien la sûr, solution. parce que déjà, on a des d'abord, on a des, des colloques internationaux Ouais. Hein, tu peux participer en tant qu'adhérent il n'y a pas de souci. bon c'est encore beaucoup en anglais il y a un peu de français maintenant mais donc il faut quand même être anglophone euh, mais on voit bah, maintenant des chinois des australiens qui viennent au, au colloque ou des américains qui viennent au colloque de l'MCC Global euh, et puis euh, bah, à chaque fois que les pays se réunissent il y a les bords internationaux où on se réunit où on partage nos pratiques nos visions ce que nous observe de nos marchés et puis il y a les enquêtes internationales aussi bien sûr que l'on fait euh... ouais. Ouais.
0: Ok. Et alors donc, donc du coup au sein au sein de l'OMCC bon là il y, y a une page qui vient de se, se tourner tu nous as dit
1: ah il y a... oui j'ai été alors j'ai d'abord été euh, plusieurs années délégué régional Rhône-Alpes ouais. ensuite j'ai été un an secrétaire général et puis j'ai fait cinq ans de présidence et là c'est en train de s'arrêter disons qu'on a voté ma ma successeur et puis je vais travailler sur les affaires courantes jusqu'à l'assemblée générale du 16 avril voilà. Bien sûr, la main dans la main avec ma consoeur qui vient d'être élue. Et en plus, je suis très fier parce que, bah, symboliquement. C'est la première fois qu'une femme est présidente de l'UMCC France. Je me suis dit, enfin, on a 70% de personnes qui sont des femmes dans notre métier et jusqu'à présent, on n'avait eu que des hommes comme président. Alors, comme je n'avais jamais prévu d'opération concernant, je suis très content que ma successeur bah, <rire> soit <peux>. une femme. Partie, hein. Tu peux nous dire son nom. Comment Tu peux nous dire son nom Oui, bien sûr. Bah, tu ne l'as pas vu sur LinkedIn, bah, on en a parlé partout. Tu peux nous le dire, vas-y. Oui, c'est Florence Soustre-Gaster, voilà, okay. qui est une collègue que je connais bien, qui est très, très engagée. Alors, c'est super parce que moi, j'avais un côté très institutionnel. Donc, euh, j'ai beaucoup contribué à la création du CIMAX, le syndicat interprofessionnel des métiers de l'accompagnement, du coaching et de la supervision, qui a l'ambition d'englober toutes les organisations représentatives de notre métier. Donc, il y a déjà le MCC France, l'ICF France, l'ASF Coach, le c le SIMPAC, l'AICC-HEC qui vient de nous rejoindre à l'instant. Euh, il y en aura encore d'autres parce qu'il y a des associations d'alumni qui peuvent nous rejoindre, par exemple, comme c'est le cas d'AICC-HEC. Et euh, en fait, donc, le CIMAX a vocation à défendre le métier face au pouvoir public et à négocier avec les partenaires sociaux. Donc ça, c'était le volet qui m'a passionné. J'avais un deuxième volet qui était d'exposer, de faire exploser le nombre d'adhérents à l'UMCC. Je crois que là, alors on a exploser tous les records parce que quand j'ai pris la présidence on était 632 et là tout à l'heure j'étais dans le TGV j'ai regardé nous sommes 2985 adhérents je sais pas si tu vois bientôt Alors, ben voilà, bientôt les 3 000 a... J'aimerais bien que ce soit avant l'Assemblée Générale, parce que symboliquement, ce sera vraiment le jour où je tirerai ma révérence de président. J'aimerais bien qu'on ait dépassé les 3 Mais donc ça, c'était mes deux grands chantiers. Le troisième grand chantier, c'était la territorialisation de l'MCC. Quand je suis arrivé, il y avait des régions qui n'étaient pas encore couvertes. Alors non seulement on a un délégué régional dans chaque région, y compris dans les territoires ultramarins, mais on a aussi maintenant des responsables de pôle, ce qui fait que dans presque toutes les régions, aucun adhérent n'est à plus de 100 km de représentant au MCC. Ouais, Je ne sais pas si tu vois. Ouais, ouais, <rire> c'est hein ouais. pas en marge, ça ouais, voilà. Donc, ça, c'était un autre enjeu, parce qu'un bah, autre enjeu, c'est d'être proche des gens. Voilà, c'est d'être proche de nos adhérents. Et puis, ah, tu as un téléphone qui sonne. Ouais, c'est toi ou c'est moi Non, c'est toi. Ah oui, tu as raison. C'est chez moi. Bon, on va laisser sonner, ce n'est C'est pas grave. <rire> Donc, l'autre. Je vais essayer de que comme ça. Ah peut... oui, attends, Marc, attends. Non, je vais peut-être couper, effectivement. C'est marrant parce que personne ne connaît ce numéro. Voilà. Donc, euh, ça, c'était un, un enjeu majeur. Et puis, bah, puis j'avais aussi un autre enjeu c'est de rendre le métier très visible. Et là, c'est vrai que, par exemple, on fait des colloques Je te conseille de venir au colloque du 1er et du 2 octobre où il y aura Edgar Morin, Claudine Nuret, Pierre Abby, etc. Ouais. Euh, il y aura euh, Alexandra Palt, qui représente la RSE de chez L'Oréal, qui est directrice de la RSE. Il y aura aussi euh, Mathias Vichera, qui est le secrétaire général de Danum. Euh, donc, c'est pas rien, hein, tu vois, des, des personnalités quand même de haut rang, de haut niveau. Et euh, on aura bien sûr Gamorin, 99 ans, on croise les doigts quand même, ah, parce ah. que c'est un vrai talent pour lui. Et... Euh, donc, euh, je voulais aussi que ce colloque soit aussi le premier événement de la transformation de la société des organisations en France. Et maintenant, c'est le cas. C'est devenu un événement absolument hors norme euh, qui se déroulera cette année ici des Moulineaux. Alors, ma collègue, elle, je pense qu'une de ses spécialités, ça va être de vouloir faire rentrer massivement l'entreprise dans tout ce que nous faisons. Il y a encore un peu trop, pour moi, effectivement, la raison, un peu trop de un gap entre bah, les coachs professionnels d'un côté puis euh, les DRH de l'autre, etc. Donc, on aimerait bien que ça maille un peu plus yes. avec les dirigeants. Alors, on, on a déjà fait. Hein, on a des gens comme Gilles Poirieux, qui est un gars extraordinaire, qui a été le DG de Sodexo-Russie, puis de Sodexo-Pologne, puis de Sodexo-France, qui fait appel à beaucoup de coachs, qui a un regard extraordinaire sur nous. Euh, on a comme ça beaucoup de gens qui, qui nous soutiennent parmi des dirigeants, mais je pense qu'on peut faire mieux. Voilà. Je pense qu'elle saura, elle saura ouvrir encore les portes et les fenêtres beaucoup plus largement aux, aux dirigeants et aux DRH. Ouais.
0: Oui, parce que l'idée, c'est vraiment de plus en plus de faire comprendre la, la place que peut avoir un, un coach, euh, alors, coach salarié, parce qu'il y en a qui sont salariés au sein d'une du, entreprise. Hein, euh.
1: Oui, oui, c'est ça se développe.
0: développe. C'est un peu lent, mais ça se développe. Et voilà, et après, effectivement, euh, quelle que soit la taille de l'entreprise, de, co de comprendre les enjeux, peut avoir l'intervention d'un coach sur, euh, sur des objectifs ou des problématiques, comme on disait tout à l'heure. Voilà, bien sûr.
1: On a besoin se... d'échanger, de croiser nos regards. Il y a de plus en plus de dirigeants de garage qui viennent au colloque d'ailleurs. Hein. Mmh. Mais je pense qu'elle va, enfin, je croise les doigts. Je pense qu'elle va. Ce sera son grand truc, voilà, entre autres. Entre okay. autres. Okay. Merci.
0: Bon, et c'est quoi la suite euh, donc après la pour présidence
1: ouais. <rire> Alors, c'est sûr que je vais quand même continuer à, à œuvrer un peu au sein de l'MCC. J'espère que je ne vais pas faire des déçus. J'espère qu'il n'y en avait pas qui voulait se, se disaient enfin, on est débarrassé de Galie ». C'est énorme, ça peut devenir, on va voir. Ouais. Mais euh, indépendamment de ça, euh, je pense que j'ai envie de faire d'autres choses. Par exemple, j'ai envie d'œuvrer pour connecter tous les marchés francophones dans le monde. Parce okay. que ça, je pense notamment qu'il y a plein de coachs qui parlent pas anglais et qui, parce qu'ils ne parlent pas anglais, pensent qu'ils peuvent pas travailler à l'international. Je pense que c'est faux. Donc, j'ai envie d'œuvrer dans ce sens-là. J'ai envie aussi d'œuvrer pour continuer à accueillir toujours aussi bien que nous le faisons nos nouveaux adhérents. Donc, je pense qu'il y a une commission vie associative qui vient de naître. Je pense que j'y mettrai peut-être un peu mon nez. Euh, et puis, ben, je veux aussi continuer vrai Je suis trésorier du CIMAX. Donc, je vais continuer à œuvrer pour que le CIMAX rayonne beaucoup plus encore. Okay. Euh, ouais. Voilà. Et, et puis, euh, je vais peut-être écrire aussi. Je n'ai pas encore eu le temps de beaucoup écrire. Puis surtout, continuer à faire beaucoup de vidéos. J'adore ça. Euh... Il ouais,
0: euh, ouais. <rire> y, y avait un bouquin ouais. qui était, euh, que tu voulais écrire depuis un moment. C'est toujours d'actualité, ça Sur, justement, le coaching d'entreprise.
1: Euh... Comment vivre de, du métier ou qu'est-ce que je t'avais dit Parce que j'ai plein de projets. <rire> euh, tu m'avais dit que tu souhaitais euh, écrire un bouquin, euh, justement, voilà. J'ai commencé, mais je n'arrive jamais à trouver le temps de continuer, mais, bon. okay. mais on verra. Oui, ouais, je pense ouais. que je vais écrire, voilà, je vais trouver ouais. le temps. Là, j'avoue que la présidence m'a pris beaucoup beaucoup de temps, ça m'a passionné, donc c'est ouais. super, j'ai appris plein de trucs. Piloter une organisation qui croit aussi vite, où on est obligé de faire des transformations structurelles et en même temps d'être constamment le nez dans le quotidien, l'opérationnel qu'avec des bénévoles, c'est beaucoup plus challenge qu'une organisation où les gens sont salariés. Euh, J'avoue que j'ai beaucoup appris et en même temps, je me suis régalé. Donc là, je vais prendre un petit temps de pause parce qu'il faut déjà que je tue avec ma collègue que je prenne un petit peu de pause et puis que je vois un petit peu comment je me réinvestis. Mais enfin, me connaissant, bon, même si j'ai envie de faire un petit peu plus de clavecin, je suis un passionné de clavecin, ouais. j'aimerais bien voyager un peu plus, me reposer un peu plus, flâner de temps en temps. Je pense que mes flâneries ne vont pas durer bien longtemps. Ouais. <rire>
0: ah c'est ce, ce que tu disais, c'est important euh, qu'un coach il prenne aussi soin de, de lui pour, euh, pour euh, bien sûr mon coach Bien
1: sûr, bien sûr, mais bon. <rire>
0: le message, euh, <rire> être écologique avec soi aussi. Euh, mmh, j'ai bien et... entendu le message. <rire> <rire> bon.
1: Ça me parle. <rire> Alors, tu sais, moi, ce que je dis, j'ai l'habitude de dire, parce que nos clients, mes clients me disent, « Ah, mais vous aussi, vous rencontrez des problèmes ah, ?» bah, je dis oui, comme vous, on peut s'engueuler. Ah bon, les coachs, ça bah, Je dis oui, mais je dis encore heureux qu'on vit les, les mêmes choses que vous, parce que si on ne vivait pas les mêmes choses que vous, on ne saurait pas à quel point c'est compliqué. Donc, bah, moi aussi, j'ai besoin d'améliorer mon écologie personnelle. J'aurais besoin de dormir un peu plus, de prendre un peu plus de vacances. Ça, c'est un peu le risque quand on est dans un métier qui nous passionne. Et c'est vrai que le métier de coach professionnel, c'est un métier vocationnel et c'est un métier passionnant. Pas facile mais passionnant et vocationnel, ça c'est sûr.
0: En tout cas, je te remercie beaucoup, parce que souvent j'entends qu'on ne peut pas forcément vivre d'une passion, qu'une passion c'est une chose, en vivre c'est autre chose. Bon, Toi, tu es l'exemple vivant qu'on peut quand même vivre de oui, sa passion. Oui, bien sûr. Et un je peu sais. décomplexifier un peu le, la, la chose, parce que souvent on en fait mmh. tout un étalage. Euh, mmh. Je trouve que tu as une façon de l'aborder qui est assez humble, assez simple même si, encore une fois, le métier en lui-même, est... il y a plein de façons. de
1: Oui, donner... en fait, il ne faut pas, tu le soulignais tout à l'heure finalement, euh, c'est d'abord un métier de profession libérale. Et le paradoxe, c'est que très souvent, parmi nous, il y a beaucoup de gens qui euh, ne, ont quitté l'entreprise parce qu'ils ne se reconnaissaient plus dans la manière dont l'entreprise faisait les choses et avaient aussi l'ambition de l'accompagner en étant à l'extérieur du système. C'est-à-dire, ils étaient salariés, ils veulent devenir profession libérale. Et c'est vrai que, du coup, il ne suffit pas juste de se former au coaching. C'est, il faut aussi à, acquérir un deuxième métier qui est le métier de l'entrepreneur. Et ça n'est pas simple. Et c'est souvent plus là que ça coince. C'est pas qu'on ne peut pas vivre de ce métier c'est que parfois, il y a des gens qui ne sont pas faits pour l'entrepreneuriat. Et c'est vrai, comme tu le soulignais tout à l'heure, il y a de plus en plus de postes de salariés, mais ça reste très rare. Ouais, ouais. Donc, j'allais dire, quand vous avez envie de devenir coach professionnel, si vous voulez en vivre... Ouais. Pas juste en faire un complément, mais si vous voulez en vivre, euh, assurez-vous quand même, si vous devez vous installer à votre compte, que vous avez aussi l'âme d'un entrepreneur et que vous, vous êtes prêt à prendre des risques, que vous êtes prêt à avoir une rémunération irrégulière parce que finalement, moi, tu sais, j'ai fait un an de salariat dans ma vie. Et au bout d'un an, je suis allé voir ma banquière. Je lui ai dit, écoutez, faites ce que vous voulez, mais ouvrez-moi un compte professionnel. <rire> La banquière après un gros fou rire, Elle me dit, ah, celle-là, on ne l'avait jamais faite. On m'a souvent amené des logos en me disant, regardez, je veux vendre ça, je veux faire ci, je veux faire ça, etc. Mais elle me dit, mais alors, me dire, est-ce que vous pouvez ouvrir un compte professionnel Ça, on ne l'avait pas fait. Et elle me dit, mais vous voulez vendre quoi Hop, je lui ai j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que je ne veux plus être salarié. <rire> Ouais. Donc, mon départ, c'était ça quand même, mon projet. <rire> quand je suis devenu consultant, c'est de ne plus être salarié. Après, ça m'a
0: réussi. Il y a des gens qui ont peut-être cette appréhension d'être entrepreneur, mais comme ouais. tu le disais tout à l'heure, ils peuvent aussi se faire aider pour un petit peu euh,
1: aborder les Bien choses d'une manière plus, plus sereine. Parce que, bon, je pense que c'est à la portée de beaucoup, beaucoup de gens. Mais euh, là où il peut y avoir des freins, d'abord, c'est que très souvent, ils partent avec le handicap du poids de l'environnement. Il y a plein de gens qui leur disent, non, mais tu es malade, tu ingénieur et tu vas devenir coach, mais coach, c'est un métier ça, tu vois, il y a souvent des gens qui évoluent dans des environnements très négatifs alors moi, on m'a fait le coup, hein, quand j'ai dit par exemple à ma mère que je voulais devenir coach, elle me dit ah bon, tu veux faire du rangement d'armoire, toi <rire> alors, comme je suis un beau rebelle, voilà, comme je suis un beau rebelle, j'ai pris un gros fou rire et elle a compris qu'elle avait mis les pieds là où il fallait pas, donc j'en ai plus jamais entendu parler du rangement d'armoire. mais, et depuis, elle trouve ça fabuleux en plus, mais, euh, mais bon, parce que j'ai la chance d'être rebelle et que je, je ris de beaucoup autre chose et que plus on essaie de, de mettre la tête sous l'eau et plus moi ça me non, fait rien euh, ouais, ouais. ouais. okay. mais mais il y a ça, et puis je pense que surtout… aussi. Alors d'abord, il y a des gens qui tuilent, c'est-à-dire qui vont avoir un mi-temps salarié qui vont faire du coaching à côté. Il y a des gens qui étaient déjà à leur compte et qui donc se débrouillent très bien. Euh, vous pouvez aussi migrer de votre posture de salarié à votre posture de profession libérale progressivement. Il y a des gens qui négocient un plan de départ progressif et qui petit à petit vont se monter. Après, il y a des gens qui ont besoin de travailler à plusieurs. Ouais. Vous pouvez vous monter en collectif. Moi, j'ai toujours aimé travailler seul en réseau, mais seul. Bon, après, il y a des gens, ils se mettent à deux, à trois, ils s'associent, ça marche très bien. Après, il y a des gens qui peuvent aussi être salariés, de cabinets de ressources humaines, qui peuvent faire aussi du coaching et de l'outplacement, qui peuvent faire du coaching et des ressources humaines. Enfin, il y a plein d'options, plein d'options. Ils peuvent se mettre en plus en portage salarial. Enfin, maintenant, en 2021… Il y a infiniment plus d'options que quand moi, j'ai démarré en 1994. Ouais. On est devenu une, un pays d'entrepreneurs, la France. En 1994, nous n'étions pas un pays d'entrepreneurs. Nous sommes devenus un pays d'entrepreneurs.
0: C'est bien, hein tant ouais. mieux,
1: tant mieux. Ouais. Ouais. Ah oui, c'est extraordinaire. Je vais te dire, moi, il y a beaucoup de gens qui disent « ah, c'était mieux avant », etc. Alors moi, j'aime beaucoup la, la remarque de Michel Serre qui disait « c'était mieux avant ». Hitler, Staline, Pol Pot, rien que des braves gens. <rire> J'ai toujours adoré ça, Romain. Il dit non, ça il disait, parce qu'il est décédé, bien sûr, mais il disait non, ça n'était pas mieux avant. Et ben Moi, je vais te dire, je me suis toujours réjoui de tout ce que je découvre. Je trouve qu'on a une nouvelle génération qui sont hyper créatives, qui ont plein de talents, comme nous on en avait quand on était jeunes aussi. Euh, J'adore tout ce qui émerge. J'aurais rêvé de vivre au 16e siècle j'ai adoré vivre au 20e et au 21e je n'ai qu'un regret c'est que probablement je ne pourrais pas vivre au 23e ou au 24e siècle Quoique, euh... l'avenir me le dira <rire> peut-être <rire> si je, <vais> <rire> je sais pas alors ouais. du coup t es, t es...
0: bon là, là j'ai senti vraiment un optimisme pour l'avenir la, du, du coaching et les, en entreprise et, et pour les, tous ceux qui s'intéressent un peu à cette profession qui n'ont pas encore franchi le, le pas est-ce que tu aurais des, des des bouquins, des choses un petit peu à nous, à nous conseillers, des choses euh, qui pourraient euh, donner euh, alors ouais, soit, des clés, ouais, soit des clés par rapport au coaching en entreprise euh, dont on a déjà parlé mais, et, et après un petit peu pour ceux qui, euh, qui souhaitent euh, un peu découvrir ce, ce métier euh, dans le milieu de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller comme bouquin
1: oh, il, il, il y a beaucoup de livres. Alors, Je ne sais pas s'il faut s'appuyer que sur les livres. Il y a aussi des conférences qui sont intéressantes. Il y a aussi oh, euh, des domaines qui sont connexes. Tout à l'heure, on parlait de la, la complexité de la pensée complexe d'Edgar Morin. Alors, Je ne sais pas si vous aurez tous envie de lire l'introduction à la pensée complexe d'Edgar Morin. Parce qu'en général, à la quatrième page, <rire> on se dit Bon, alors, attends, reprends quand même à la première. À mon avis, tu as dû rater quelques bouts. Mais euh, il y a aussi des conférences qui sont passionnantes. Mais dans les livres, alors, il y a les grands classiques du métier, Responsable porteur de sens de l'art Le métier de coach de François Delivret. Euh, il y a pas mal d'ouvrages de Michel Moral qui sont très intéressants aussi. Il y a les livres coécrits par Vincent et des grands dirigeants, Comme oser la confiance, Engagement, espoir, rêve. Euh, il, a, il a sorti un, deux livres récents, l'un qui sont mes dix stratégies qui est très intéressant, qui est très bien, qui est très synthétique et qui est très didactique. Et puis, il a écrit aussi un autre ouvrage qui s'appelle « Le Management Hybride ». Là, il va en sortir un bientôt aussi, qui est très intéressant. Vous avez aussi euh, un livre qui sort au mois d'avril de ma consœur euh, Alexandra euh, euh, Pupi. Euh, ah, je me souviens plus de son pupinque. Euh, elle a un nom compliqué. Bon, bref, qui s'appelle…
0: Je mettrai le mettrai
1: dans les dessins. Voilà. Dans le coach et son compagnon, le philosophe, comme ça, son cousin de philosophe qui va sortir au mois d'avril. D'accord. Alexandra pupink Ah, Alexandra, j'arrive jamais à retenir ton nom de famille, c'est <rire> terrible. <rire> on va le mettre en commentaire. Tu as des livres aussi euh, très intéressants et très, très, très clairs sur un sujet, pourtant qu'il n'est pas énormément... Qui est le livre de Omid Konechari, hein, coaching, qui s'appelle euh, Coaching euh, voilà, qui est super. C'est ouais. vraiment un, un confrère et un ami absolument extraordinaire. Tu as bien évidemment toute la collection de Jérôme Curnier Coaching Global. Voilà, ouais. c'est l'encyclopédie universaliste du coaching. Ouais. Si vous voulez tout savoir sur tout, tous les liens, etc., ouvrez les, les, les tomes euh, rouge, vert, euh, jaune, violet de, de Jérôme Curnier sera très content. Euh, et puis euh, voilà, vous avez déjà pas mal à faire avec ça, quoi. Il y a, bon, pas bon, mal d'ouvrages.
0: Il y a aussi la chaîne euh, YouTube euh, de l'EMCC hein, où il y a pas ah mal oui. de, Alors, il y a de, plein de témoignages,
1: des... il y a plein de vidéos, il y a des gens comme Michel Cantu comme, euh, j'allais dire Paul Narive. <rire> sais sais rien, que... en, en disant Michel Cantu donc Michel Cantu c'est le gouverneur honoraire de la Banque de France qui a été aussi gouverneur du Trésor et qui a été un beaucoup plus discret euh, directeur du FMI que son successeur euh, comment il s'appelle
0: enfin, oui
1: Dominique euh, Troscan voilà merci donc euh, Michel Cantu qui un jour donc je l'interview dans les, les magnifiques salons de la Banque de France et puis c'était l'année où on venait de perdre Simone Veil et Jean-Dormeson Vois Donc, ils étaient morts au mois de décembre et j'interviewais euh, euh, Michel Candessu au mois de janvier. Et à un moment, je lui dis, monsieur Candessu, nous venons perdre des, des personnes très importantes pour nous et je voudrais savoir un petit peu euh, ce que vous retenez de, de, de ces personnages. Et puis, je le sens un tout petit peu gêné. Je le vois se tortiller sur son, son fauteuil et puis il me dit, vous savez… Euh, Johnny Hallyday ne fait pas trop partie de mon panthéon et là j'ai peur pour rire parce que j'avais pensé à Simone Veil et là on a ri ensemble mais vous savez monsieur Cantu je n'aurais jamais imaginé vous interviewer sur Johnny Hallyday <rire> c'était la même année où Johnny Hallyday était décédé donc c'était très mm -hmm. amusant ce qui on en a beaucoup ri mm -hmm. C'est d'ailleurs de lui que je retiens quelque chose de Michel Cantu, hein, pas de Johnny que, que je retiens une remarque absolument saisissante. Il me dit, vous savez, euh, les Européens passent beaucoup de temps à se disqualifier alors que le monde entier admire la capacité de l'Europe à avoir dépassé ces euh, guerres fratricides. Il me dit ça et quelques temps après, le MCC qui était devenu mondial et non plus seulement européen euh, prenait la décision de réfléchir sur le changement de son logo et au lieu de s'appeler European Mentoring and Coaching Council (EMCC), on voulait se transformer en International Mentoring and Coaching Council (IMCC). Et donc on met ça, on soumet ça au vote à tous les continents. Ouais. Alors, les Européens, tout contents, ça y est, ils allaient transformer le « i » en « i <rire> ». Ouais, ouais. Et puis, les autres nous ont dit, non, mais vous rigolez. Le « e » de « European », nous, nous voulons le garder parce que c'est la diversité et l'excellence. Et c'est ça ouais. qu'on vient chercher dans votre continent. Ouais, c'est chouette, ça. C'est extraordinaire quand on a été touchés hein, par ouais. ça, tu vois ouais. Bon, et ben voilà bah, Écoute, oui, oui, mer... je peux en parler des heures. Hein, mais... ah, oui, eh ben, oh,
0: oh, oh, oui, je sais qu'avec toi, on peut n'y <rire> a pas <rire> de souci. En tout cas, un grand un grand, grand merci, à Gabriel, euh, de nous avoir accordé ce, ce moment sur Coach Station. J'espère qu'il y en aura d'autres, hein, bien sûr. Ah Oui, il y, a, il, y encore, il y a encore plein de choses à, à dire. Il y a d'autres projets euh, dont on parlera. Euh, du, sur lesquels on pourra effectivement échanger
1: euh... alors attends je vais quand même essayer de retrouver le nom d'Alexandra parce qu'elle va me tirer les oreilles Alexandra voilà Pupinque Bartoli voilà. et pas Bartoldi <rire> Pupinck Bartoli et je crois que son ouvrage s'appelle euh, Le coach et son cousin le philosophe et son livre sortira au mois d'avril voilà ok d'accord voilà, Alexandra pourra me pardonner. putain que Bartoli. D'accord. Bon, bah, on salue Alexandra. Ok, voilà, ouais, en tout cas. Hein... D'ailleurs, il y a une interview d'elle, tu pourras regarder sur la chaîne de l'UMCC, euh, qui est très très sympathique et qui nous éclaire un petit peu sur le fameux Connais-toi toi-même, sur lequel euh, notre, notre grande amie Juju a voulu me coincer à l'occasion d'une émission d'Arte, parce qui m'avait beaucoup amusé à l'époque. Je me suis dit, tiens, comme au baccalauréat, il y a la prof qui vient de donner la, le coup de règle sur les doigts. <rire> bon, eh bien, oh. écoute, un grand merci à toi. J'espère que vous trop tard.
0: Non, 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 c'était top. Vraiment, un grand merci. Euh... Alors, donc, euh, je t'invite à dire euh, Coach Station, parce qu'on me dit toujours, euh, je ne sais pas si euh, ça... on le prononce bien. Comment tu dirais Coach Station, toi sur... bah,
1: C'est sûr que Coach Station, ça, ça a un peu moins de panache. Hein. Alors, c'est vrai qu'il y a Station F à Paris, hein, donc <rire> on ne dit pas Station F. Mais bon, Coach Station, c'est pas mal. Ok. <rire>
0: Merci d'avoir écouté cet épisode sur Coach Station. Si vous aussi vous souhaitez faire découvrir le métier de coach professionnel et de superviseur au plus grand nombre, alors partagez dès maintenant cet épisode. Vous pouvez bien sûr laisser une note de 5 étoiles avec un commentaire bienveillant. Cela nous permet d'être plus visibles dans les classements. Et abonnez-vous pour être informé de la prochaine émission. Je vous dis à très bientôt sur Coach Station avec de nouveaux invités pour échanger autour du coaching professionnel et de la supervision.